0: Отец Йоан Хаджиев от Ордена на босите кърмилитани коментира евангелският отказ за четвърта обикновенна неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Лъкова. Да се посветят на хуманитарната дипломация смирено и без риторика. Този бе призива на папа Франциск към дипломатите от Сувереният военен орден на хоспиталиерите на св. Йоан от Иерусалим, родос и малта, които прие на аудиенция на 27 януари. Франциск напомни, че мисията на ордена е да прославя Бог и да освещава своите членове, чрез защита на вярата и уважение към бедните, като по този начин дават доказателство за състраданието и нежността на Исус. Вашата дейност изтъкна папата е не само хуманитарна, но също и религиозна, която прославя Бог в служение на най-слабите и свидетелства за обичта на Господ към тях, каза Св. Отец. Папата призова да се погледне от същия тъгъл на дипломатическата дейност на Малтийският орден, която се извършва в 113 страни по света и в 37 мисии към международни организации. Свити Отец припомни, че на международно ниво Малтийският орден е поток на апостолска дейност, който е подчинен на апостолическият престол и се подчинява на папата като върховен глава на всички монашески асоциации. По този начин, каза Франциск, е важно между дипломатическите представители на ордена и папските легати на място да се установят отношения на ползотворно сътрудничество в съгласувани дейности за доброто на църквата и обществото, отбеляза Франциск, добавяйки, че връзката на ордена с папата не е ограничение на неговата свобода, а защита. Следователно, хуманитарната дипломация на Малтинският орден трябва да продължи да се упражнява по черта папата под зависимостта на светият престол. Това не намалява, оточни той, значението на неговите дипломатически представителства дори позволява да се разбере още по-пълното им значение, като канали на апостолско-милосърната дейност на ордена, открита и щедра, особено там, където има повече нужда. Този особен характер на вашата дипломация, каза папата, далеч не намалява нейното значение, а е ценно свидетелство, красноречив знак и за другите посолства, така че тяхната дейност също да се насочи към конкретното благо на хората и да поставят на първо място най-слабите.
1: Църковен живот За някои текущи събития в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти. Месецът
2: за католическата енория в град Казан завърши с тържествено честване празника на свети Йоан Боско. Светецът е основател на ордена на свещениците Селезяни и техен патрон. В България монашеското общество живее от 1994 г. и наброява шестима монаси, чиято мисия е работата с деца и младежи. Празникът се чества в два дни в два града. На 27 януари в Казналък на следващия ден, 28 януари, ще бъде честван от 14 часа в Стара Загора и завърши в 17 часа с архиерейска света литургия, отслужена от Негово Високо Просвещенство Монсеньор Христо Пройков, епископ на католическа епархия Свети Йоан 23 за католиците от източен обред. Идущата седмица ще завърши с литургичното честване празника сретение Господне, който Католическата църква ще посрещне на 2 февруари. Този ден е и Световен ден на богопосветения живот, който ще бъде тържествено честван в всички католически енори в София. С Божия служба празника сретение Господне ще бъде посрещнат и в Католическата енори успение Богородично в София. На 27 януари Католическата църква от източен обряд си спомня сестра Василия Гагова от мунашеска общност на сестри в Харистинки. Монахината почина в генералната къща на сестрите в Харистинки в София на същия ден през 2021 година. Сестра Василия прекара целия си монашески живот във вярна служба на Бога в село Покровам. Преди 9 години на 3 февруари Католическата църква в България се раздели с сестра Мария Гнеса Исусова. 82-годишната монахиня от монашеската общност на сестрите в Христинки влезе завинаги в светлината на вечния живот. За Ватикан Нюс от София Гергана Дуичинова.
3: Праздника Сретения Господне ще бъде честван на 2 февруари. В този ден се отбелязва и Световния ден на богопосветения живот. А в деня на възпоменание на Свети Влас, 3 февруари, по време на Божествените ритуги ще бъде извършван и обрада с благославяне на гърлата на верните. Верните отново ще могат да участват в срещите на домашното огнище, които се организират в манастира свети Максимилиан Кообе в град Раковски. Организаторите посочват, че срещите в манастири на отците францисканци в Раковски могат да бъдат уникален и обогатяващ опит за всички семейства. Предложени са теми, които ще бъдат интересни и привлекателни за всички, като медитация и духовно благополучие. Въпреки, че това е по-традиционно духовно занимание, Медитацията и сесията за духовно благополучие ще привлекате невярващи, които търсят вътрешен мир и хармония. Екология и опазване на природата. францисканците са известни с тяхната любов към природата и околната среда, вдъхновени от свети Францискота Сизи. Семинар или работилница по тема за опазване на околната среда и устойчиво развитие е актуална и привлекателна тема. Също музика и изкуство, организиране на концерти и с духовна музика или изложба на религиозно и светско изкуство. Такива събития са привлекателни за неверващите, като културата и изкуството са универсални. Дискусии за мир и социална справедливост. Францисканците са ангажирани с промотирането на мир и социална справедливост. Организирането на панели или дискусии на теми като мирното съжителство, социалната справедливост и хуманитарната дейност ще привлече широка аудитория както и семинари за семейни ценности и възпитание, тъй като манастирата е място, което традиционно поддържа семейни и общности ценности, ще се провеждат семинари или дискусии за родителството, семейните отношения и възпитанието на децата в съвременния свят. Важно е през срещите да се подходи с уважение и отвореност към различните виждания, вярвания, като същевременно се представят обогатяващи и образователни преживявания. На 3 февруари на Възпоменанието на Свети Влас, след 17:30 ще се проведе първата среща за 2024 година. Темата, която ще бъде представена е една от най-интригуващите в християнската вяра, а е именно пророчествата за Исус Христос и тяхната актуалност в нашия съвременен свят. За Ватикан, от Пловдив, Жана Стоева.
1: Завърши кампанията на Карита Свиштов в помощ на нуждаещи се хора, проведена през адвентното време на изминалата година. Карита Свищов обявиха, че част от дарените средства ще бъдат насочени към възрастни хора, за които закупуването на лекарства е тежко и трудно бреме. Паралелно с това, по-голяма част от събраната сума ще се ползва за лечението на техния съгражданин Мартин Маринчев, болен от множествена склероза и нуждаещ се от дълга и постоянна рехабилитация. Всички енорийски общности от Никополската епархия се включиха молитвено в седмицата за единение на християните, която завърши на 25 януари. В енориите бяха четени размишленията, подготвени и публикувани от Папския съвет за насърчение на християнското единство и Комисията за вяра и конституция при Световния екуменичен съвет на църквите. На своите профилни страници в социалната мрежа Фейсбук много Енории, а също и на епархийната страница бяха публикувани текстовете и молитвите за всеки ден от осмодневницата. Верните от Енория, свети, свети Кирил и Методий в град Свиштов, се сбогуваха с Александър от Сдружение Лувр-Дориент във Франция. Той беше добро... доброволец в Енорията няколко месеца и се включваше в работата на всички енорийски групи. След благодарствената литургия, отслужена за Александър от енорийският свещеник отец Патрик Виал, организираха специално прощално парти за Александър в салона на енорията. Каритас Русе изказа искрена благодарност на организацията «Май Чао които за поредна година подкрепиха каузите на Каритас. С тях на помощ бяха закупени играчки, които ще бъдат част от новообособената стая за игротерапия в комплекса за социални услуги, дневен център за деца с специални нужди и милосърдие. През тази седмица в град Русе се проведе срещата Мултикулти Вечер Да вкусим различията, организирана от екипа на хуманитарния център на Каритас в Русе. Бежанки от войната в Украина и жени от Русе споделиха храна, която бяха приготвили по рецепти от техните майки и баби. Докато разменят рецепти, жените говориха на всички езици, които владеят – руски, украински и български. На 2 февруари, сретение Господне, в град Русе ще се състои диоцезална среща на богопосветените от Никоповската епархия – в срещата ще участва Никопуският епископ Монсеньор Страхил Каваленов и всички свещеници, монаси и монахини от Диоцеза. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Марко По това време Исус влезе в синагогата и получаваше. И чудеха се на учението му, понеже той ги получаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците. Имаше в синагогата човек с нечист дух, който извика и каза: Какво имаш ти с нас, Исусе Назореецо? Дошъл си да ни погубиш ли? Знаете кой си ти, светие Божий, но Исус му запрети като рече, Млъкни и излез от него. Тогава нечистия дух, като го търси и скрещя с висок глас, излезе и с него. И всички изтръпнаха от ужас, тъй, че един други се питаха и казваха, «Що е това? Какво е това ново учение? Тъй нечисти духове той власно заповядва, и те му се покоряват». И веднага се пръсна слух за него по цялата околност галилейска. «Това е Слово Господне».
4: Къпи, брати и сестри, в днешното евангелие свети Марко ни разказва за един типичен ден на Исус. Господ е прекарвал времето си проповядвайки, лекувайки и молейки се. Според еврейската традиция, всеки зрял мъж е могъл да даде някакво получение за общността по време на съботното служение в синагогите. Така че Исус прави нещо напълно обичайно, но всички го възприемат като нещо необичайно. Думите на Исус имат голяма сила, която може да докосне сърцата. Още от първата глава на Евангелието на Свети Марко, Исус се среща със своя враг – дявола. Нечистият дух разпознава ясно, кой стои пред него и разкрива на всички това, което все още никой не е знаел напълно, че този обикновен човек, на когото всички се възхищават, всъщност е Божият син – Дяволът, произнасяки ясно името му, всъщност го предизвиква да се разкрие в славата си, но Исус му забранява строго да говори – Месията, който ще умре сам на кръста, не е дошъл, за да покаже величието си, а по-скоро да проповядва чрез скромността си за един бог, който е близък до човека. С това Исус прекъсва проповедта си, за да освободи от злия дух и страдалият човек». Днешното Евангелие ясно ни предупреждава за опасността. Нашата вяра да бъде само едно знание за Бога, една традиция и нищо повече. Нека обърнем внимание, че дяволът познава много по-добре кой Исус, отколкото хората събрали се в синагогата. Дяволът познава и сега Христос дори по-добре от нас. Но това знание не му дава спасението. Нека днешните слова да ни мотивират по-често да отваряме катехизиса, но допълвайки това с една ежедневна молитва, и често приемане на светите тайнства. Амин.
2: Слава на Исуса Христа! лаудетор Йезус Христос!